Здравствуйте, вы слушаете Славы Connection по-русски. Сегодня я с Мишей, мы провели интервью с Владимиром Карамурзой. Это наш самый первый интервью вместе по-русски. Как ваши ощущения были? Очень хорошее ощущение. Владимир Карамурза отличный собеседник, отличный гость. Я был просто счастлив, что первое интервью по-русски для этого подкаста было именно с таким человеком. Да, он российский оппозиционный политик, тележурналист, историк, и он нам раскрыл ну, море тем. Мы о всем разговаривали. Да, мы разговаривали о том, как он, какие планы российской оппозиции на грядущие годы. Он упомянул тот факт, что 2020-е годы станут решающими для России. Это предполагал еще Борис Немцов, с которым Владимир Камуза был тесно связан. И наш собеседник это часто упоминал, и что российская оппозиция должна готовиться к смене власти, потому что она придет по щелчку пальца, и Владимир Камуза будет одним из ее лидеров. Да. Ну, в конце концов, нам очень повезло, что он решил на, к нам приехать в Техас и с нами поразговаривать, что если вам такие темы интересны, пожалуйста, послушайте этот эпизод. Спасибо, Владимир Кармурза, что вы нашли время поговорить с нами сегодня. Спасибо большое за приглашение. Ну, давайте обсудим у нас пару тем. Миша, с чего мы начнем? Да, скорее всего, мы начнем с того, что... Вы российский политик, очень известный и за пределами России, в России, и один из людей, которые основали оппозиционное движение в России и продолжаете его лидировать. Какие ваши личные планы в политическом смысле в России? Вы много говорили о том, как российской оппозиции нужно готовиться к возможной смене власти. Что лично делаете вы в плане подготовки к возможному государственному посту, к к ответственности, которая будет идти вместе с этим. Ну, давайте начнем с того, что в России сегодня нет политики в настоящем смысле этого слова. Борис Немцов незадолго до гибели сказал, что вообще термин «оппозиция» к России сегодня не очень применим, потому что оппозиция – это термин из демократической системы. Оппозиция сидит в парламентах, в телевизионных студиях, там, я не знаю, участвует в выборах. А у нас в России сегодня политические противники господина Путина либо убиты, либо сидят в тюрьме, либо вынуждены либо вообще уехать из страны, вот за редкими исключениями. Вот не так давно там на каком-то мероприятии коллегами в, в Москве просто сами были в шоке от того, насколько мало людей вообще осталось. Да? Потому что ну, такая целенаправленная политика планомерно нынешнего режима. Поэтому трудно говорить о каких-то политических планах и, там, и так далее, да, вот в той реальности, в которой мы живем. Но мне кажется, самая важная, самая главная задача, ну давайте будем все-таки использовать этот термин, да, оппозиции в России – это готовиться к тем будущим изменениям, которые обязательно настанет, настанут, готовиться к той будущей, свободной, послепутинской России, которая обязательно будет, но никто из нас не знает, когда она будет и, главное, как она придет. Потому что я вот помимо того, что там политик, журналист в прошлом, я вообще по образованию историк, и вот, наверное, главный урок, который нам преподносит современная российская история, это что предсказать крупномасштабные политические изменения в нашей стране невозможно. Так это происходит всегда, так это было в начале 20 века, так это было в конце 20 века, когда вот там в 1904-м фон Плеве, царский министр внутренних дел, говорил о том, что нам нужна маленькая победоносная война, чтобы быстренько здесь решить все наши внутренние проблемы. 
Ну, вряд ли он ждал, что всего лишь на следующий год и в основном вот как раз из-за той самой войны, которая оказалась не такой маленькой, не такой победоносной, в России начнется революция. И царю придется согласиться на учреждение парламента, на свободу печати, на свободу собраний, свободу политических партий и так далее. Когда э, Ленин в конце января 2017 года, выступая в Цюрихе, сказал молодым швейцарским социал-демократам, что мы, старики, не доживем до решающих битв грядущей революции, вряд ли он ожидал, что революция начнется через полтора месяца. И я сам очень хорошо, прекрасно помню те э, незабываемые августовские дни 1991 года, когда никто в начале августа не мог предсказать, что советский режим не просуществует до конца месяца, и что одна из самых страшных, бесчеловечных, тоталитарных систем в истории обрушится за три дня. Вот так обычно происходит изменение в России, поэтому никто из нас сейчас не может сказать, когда именно в России эти перемены начнутся, но мы знаем, что они начнутся, потому что ничего вечного не бывает, и Владимир Владимирович Путин здесь не станет единственным исключением в мировой истории его режим. Но проблема, как бы оборотная сторона медали, да, с тем, когда перемены наступают вот так, внезапно и неожиданно, это то, что к ним не готовы. И вот, мне кажется, в значительной степени те ошибки, которые совершили, совершила демократическая власть в России в там, начале и середине 90-х, последствия которых мы видим сегодня, эти ошибки были вызваны в основном там не какими-то там злыми намерениями или чем-то подобным, а просто ну, неопытностью и неготовностью. Ну, честно говоря, сложно быть готовым к чему-то, когда власть на тебя обрушивается за три дня. Поэтому очень важно проводить эту подготовку сейчас. Как бы сейчас ни казалось фантастичным, там, несбыточным и так далее, да, вот эта вот идея о послепутинской демократической России – она обязательно будет, но когда эти перемены начнутся, будет поздно садиться и думать, а что же нам сейчас делать. Эту работу нужно проводить сейчас. И поэтому одна из тех важных тем, которые, которые мы сейчас занимаемся в России, в частности, это работа с молодежью, с молодым поколением, с муниципальными депутатами. Например, это вот тот последний, самый низовой уровень выборов в России, на которых еще возможна какая-то конкуренция, и очень много, несколько сотен в России сегодня есть оппозиционных, избранных, действующих муниципальных депутатов. Это, на мой взгляд, тот пул, тот источник для будущей государственной элиты, для будущей политической элиты в России после Путина. И мне кажется, очень важно сейчас работать именно с этими людьми, работать именно с этим молодым поколением. И очень важно также содержательные готовить проекты. Вот есть несколько экспертных групп, организаций. Такой, например, замечательный проект называется «Реформ». Его возглавляет мой товарищ, мой коллега Александр Соловьев, тоже известный оппозиционный политик в России, который занимается как раз вот выработкой, обсуждением и подготовкой там различных проектов, например, реформ в разных областях, которые нужно будет проводить, когда, когда в России эти изменения начнутся. Эту подготовку нужно проводить сейчас, потом будет слишком поздно. А вот на теме подготовки, в каком состоянии сейчас находится российское гражданское общество? Потому что вот, по крайней мере, здесь в прошлом году мы видели много статей, как русские устали. Вот мы видели вот волны активности, митингов в Хабаровске после Навального. Но тогда и были вот волны арестования и все вот эти ужасные обстоятельства. Это, как вы учитаете, правильно ли это отражает отношения российских граждан или русских все же есть силы, чтобы к чему-то готовиться, к чему-то работать? Вы знаете, вот вы сказали очень правильную фразу, что россияне устали. В первую очередь россияне устали от Владимира Путина. Ненормально, когда один человек 
находится у власти на протяжении четверти века. У нас есть целое поколение в России, собственно, это ваше поколение, которое ничего другого вообще не помнит, кроме Путина. Понимаете, вот я еще помню, как это, когда в России проходят нормальные выборы конкурентные, когда в России есть свобода слова там на телевидении. Для тех, вот, кто ваши ровесники сейчас в России, для них это что-то из области фантастики. И у нас есть очень много уже в России людей, да целое поколение, которые родились, пошли в детский сад, пошли в школу, пошли в университет, сейчас вступают во взрослую профессиональную жизнь, и все это время один и тот же человек уходит, находится у власти. Это ненормально. И э, эта усталость, она проявляется в самых разных формах. Вот то, что было в Хабаровске, те протесты, которые мы видели по всей России в прошлом году, прошлой зимой после ареста Алексея Навального, они проявляются... Иногда даже на тех там, фальшивых и несвободных выборах, которые проходят в России, когда очень часто там мы видим на выборах, ну, как, например, в Москве в 2019 году, на выборах в Московскую городскую думу, когда люди готовы голосовать уже за кого угодно, за каких-то там спойлеров, потому что, как правило, настоящих оппозиционных кандидатов просто не пускают, готовы голосовать за кого угодно, только не за кандидата от э, путинской партии. Люди устали. И знаете, вот обычно, традиционно, вот эти все предыдущие там примеры перемен, да, которые мы сейчас обсуждали, Обычно эти настроения копятся прежде всего в столицах, да, в Москве и в Петербурге. Сейчас мы видим, на самом деле, немножко другую ситуацию. Вот я очень много езжу по России, по регионам, встречаюсь с людьми, и на самом деле гораздо выше сейчас протестные настроения даже в регионах, чем в Москве и в Петербурге. То есть понятно, что они и в Москве, и в Петербурге достаточно высоки, и понятно, что в итоге все равно то, что происходит в столице, имеет решающее значение, так у нас всегда было. Но очень важно, что вот эта вот усталость, накапливающаяся усталость людей от Путина, особенно среди молодежи, это не только феномен Москвы и Петербурга, это, это происходит по всей стране. И это видно в том числе даже и по опросам, при всей там сомнительности социологических опросов в условиях авторитарного режима. Если вы посмотрите, например, на цифры, которые дает Левада-центр, последний такой относительно независимый социологический центр в России, если вы посмотрите на, значит, рейтинг доверия Путину в целом, когда открытый вопрос задается людям, да, не когда тебя к стенке припирают, спрашивают, что ты думаешь о Путине, а когда людей просят самих назвать несколько политиков, которым они доверяют. У Путина где-то там 32-33%, что, ну, достаточно позорно, честно сказать, для диктатора, который контролирует всю политическую систему и все СМИ, но это вот общая цифра. Если вы возьмете, например, возрастную группу 30 и младше, то Путина поддержит только 20%, 80% против, потому что, ну, просто уже надоел. Это вот ключевое слово, и то слово, которое вы сказали, устали. И здесь важный момент еще есть, понимаете, вот до 2020 -го года было у многих людей такое ощущение, что, ну, ладно, ну, вот он достал уже, он всю жизнь сидит, сколько можно, но вот 24 год, это, значит, его последний срок, он уйдет, и все будет нормально. У многих людей такое ощущение было. А потом под, значит, прикрытием ковида, под прикрытием эпидемии, когда мир смотрел в другую сторону, что называется, Путин протащил эти абсолютно незаконные, нелегитимные поправки Конституции, позволив лично себе оставаться у власти, ну, практически пожизненно. Вот, и здесь, во-первых, сразу возникает очень серьезный вопрос по поводу международного признания, и мы уже видим, что один за другим ведущие межгосударственные парламентские институты мира, включая Европейский парламент, Конгресс США и Парламентскую ассамблею Совета Европы, ставят вопрос о непризнании полномочий Путина после 2024 года, поскольку эти поправки были проведены с очевидными нарушениями закона, таким образом юридической силы не имеют. Но что гораздо важнее, потому что, естественно, будущее России могут решать только российские граждане в России, это не может быть никак иначе. Что гораздо важнее, у многих людей в нашей стране появляется сейчас вот это понимание, что, ну, грубо говоря, само не рассосется, само все не наладится. Нужно, обществу придется приложить какие-то усилия для того, чтобы эти перемены настали. И поэтому 
Мне кажется, вот эта середина 20-х годов будет очень важным временем в нашей стране. Я вспоминаю часто наши разговоры с Борисом Немцовым на эту тему. Вот недавно была 10-я годовщина протестной зимы, протеста на Болотной, на проспекте Сахарова, 11-12 год, когда десятки тысяч людей выходили на, на улицу с протестом против сфальсифицированных выборов. И у многих из нас тогда было такое ощущение эйфории. Сейчас стыдно даже неловко признаваться, но... Многие думали из нас, что, вот, что ну все, это, это конец режима, сейчас мы победим, потому что вот люди выходят, люди протестуют, и действительно было замечательно, здорово, так много людей, это было впервые, это было неожиданно, потому что ну, на протяжении многих лет там несколько сот человек, может быть, выходили на митинги против Путина, и вдруг вышло больше, больше ста тысяч. Но Борис Немцов всегда говорил со своей мудростью, со своим опытом, со своим пониманием ситуации, что... Недостаточно еще. Еще нету той критической массы в обществе, которая нужна для настоящих перемен. И он оказался прав. Мы знаем, что тогда властям удалось задавить эту протестную волну. Но он всегда говорил, и я очень часто сейчас эти его слова вспоминаю, что реальные, настоящие политические изменения в России начнутся примерно в середине 20-х годов. Он это говорил очень давно. Естественно, не зная всего того, что мы знаем сейчас, но я эти слова часто вспоминаю, и я думаю, что, скорее всего, он был прав. Вот смотря в будущее, в 2024 год, зная, что вы предлагаете парламентскую модель управления страной, но все-таки зная российский народ, который хочет больше самодержавного управления, кто будет кандидатом, кто будет альтернативой Владимиру Путину от демократической оппозиции на этих выборах? И вопрос касается, может быть, в какой-то мере и вас, потому что вы один из последних и самых известных лидеров российской оппозиции. И проблема состоит в том, что как раз поправки 2020 года внесли коррективы в то, что теперь российское законодательство имеет верховенство над международным. И из открытых источников известно, что у вас есть британское гражданство, и это запрещает вам ну, избираться на такие высокие посты. И был уже прецедент с Ярославской областной думой, и вам незаконно тогда запретили. Но сейчас закон поменялся, и что вы думаете насчет своих перспектив в 2024 году, и кого вы видите альтернативой Путину? Много важных сразу вопросов вы затронули. Давайте с самого начала. В России выборов нет. Поэтому бесполезно говорить о кандидатах, об альтернативах, бесполезно говорить о каких-то законах или запретах, или там приоритете международного или внутреннего права. В России выборов нет, точка. В России нет выборов уже больше 20 лет. То вот тот спектакль, который у нас проходит, там каждые там, 5 или 6 лет к выборам, не имеет ни малейшего отношения. Такое же отношение, как страны народной демократии в советское время имели к демократии настоящей. Это абсолютно бутафория. Значит, что касается... Ну, просто чтобы как бы, да, завершить эту тему с выборами, понимаете, вот, ну, два очевидных, самых сильных потенциальных кандидата в президенты в качестве альтернативы Путину, это были бы Борис Немцов и Алексей Навальный. Один убит, расстрелян у стен Кремля, а другой сидит в тюрьме, и вот сейчас буквально на днях начнется очередной суд, ему там навесит еще, еще очередной тюремный срок. А власть в России поменяется не на выборах, просто потому что выборов у нас нет. И очень четкий закон истории, что в тех странах, где власть невозможно поменять на избирательных участках, она рано или поздно меняется на улицах. Это не призыв, это не пожелание, это просто констатация факта. Другого не бывает. И мы это видели уже в целом ряде постсоветских и посткоммунистических стран, начиная с Сербии, потом в Грузии, в Украине, в Молдове, в Армении и так далее, когда вот эти авторитарные режимы, пытающиеся цепляться за власть, уходят только тогда, когда площади городов заполняются 
Людским морем, и когда люди, когда общество говорит, все, хватит, вот так поменяется власть в России. Это просто, это просто историческая закономерность. Поэтому давайте забудем вот про выборы, про какие-то эти формальные сроки. Что касается этих поправок, вот этот провозглашенный приоритет внутреннего законодательства на международном правом абсолютно незаконен. Во-первых, он незаконен, потому что сами эти поправки принимались с нарушениями законов. Вот мы только что это обсудили в контексте продления полномочий Путина, так называемого обнуления сроков после 2024 года. Поправки принимались, ну, как минимум, с тремя существенными нарушениями законов. Первое, по российскому закону поправки Конституции должны приниматься по взаимосвязанным темам, то есть блоками. Вы не можете 206 поправок на самые разные темы от минимальной зарплаты до исторической памяти в один пакет и его протащить. Это незаконно. Второе, нельзя затрагивать смысл первых двух глав Конституции. Это как раз к вашему вопросу. В первой главе Конституции, 15 статья, 4 часть, очень четко написано что в случае конфликта между внутренним законодательством и международным правом приоритет имеет международное право. Эта статья остается, ее нельзя трогать, ее нельзя менять. Они включили другую, которая ей противоречит. Я не знаю, есть ли еще одна конституция в мире, где одна статья напрямую противоречит другой в одной и той же конституции. У нас теперь это. Это, очевидно, незаконно. И третье, вот этот фейковый, значит, плебисцит на пеньках, на багажниках и так далее, который все видели, который не имеет никакого отношения к нормальному референдуму, которым эти поправки были... Протащены. Но это как бы только в одном смысле. В другом смысле, понимаете, Россия член Совета Европы. Мы подписали и ратифицировали Европейскую конвенцию по правам человека. И 46-я статья конвенции гласит, что все решения Европейского суда по правам человека являются обязательными к исполнению всеми странами-членами Совета Европы. Поэтому в том случае, например, если я выиграю свое дело вот по незаконному снятию с выборов, о котором вы спрашиваете, то это решение сохранит точно такую юридическую силу, какую оно сохранило бы и раньше. Но опять же, это не имеет отношения к реальности, поскольку сегодня в России примерно 10 миллионов человек, которые являются формальными лишенцами, то есть формально даже на бумаге не имеют права участвовать в выборах в качестве кандидатов. Это вот буквально на днях общественное движение в защиту прав избирателей «Голос», так, наша главная НКО, которая занимается выборами, она опубликовала эти данные, 10 миллионов человек. Это страшная цифра. То есть в ранние советские годы, там, 20-е годы, лишенцев было около 3 миллионов. Это оттуда термин лишен. Сейчас 10. То есть это все граждане России, у кого есть там либо двойное гражданство, либо вид на жительство за рубежом. Это все люди, причастные к так называемым экстремистским организациям. Например, все, кто хоть как-то связан с Алексеем Навальным. Это люди, которых там осуждали, например, за участие в оппозиционных митингах, как там Юлию Галямину, известного московского политика и так далее. Поэтому у нас лишенцев миллионы. Ну и это тоже цифра в каком-то смысле обманчивая, потому что на самом деле лишенцами являются все граждане России, поскольку свободных выборов у нас нет вообще. Поэтому, знаете, о планах, опять же, говорить трудно, ну, тем более учитывая ту реальность, в которой мы живем. Меня дважды пытались убить, я вообще сейчас не должен был здесь сидеть с вами разговаривать согласно чьим-то планам. Поэтому, знаете, что гадать, что планировать? Делай, что должно, и будь, что будет. И тут известный принцип, которому жил Борис Немцов, которому он учил всех тех, кто, кто был с ним рядом кто работал с ним, и вот мы живем по этому принципу. Мы считаем, что то, что мы делаем, это правильно. Потому что при нынешнем режиме, при этом воровском, авторитарном, чекистском режиме у России просто нет будущего. И мы должны делать все от нас зависящее, чтобы это будущее, эта перспектива появилась. А уж какие там конкретные будут планы у кого и кто какие займет посты в будущей постпутинской России, это сейчас никакого значения не имеет. Мне было бы интересно спросить журналистики вот в этом сейчас времени. Вы сами работали в этой сфере, писали в статьи. 
Мы сейчас знаем, что вот, вот последние 20 лет журналисты в телевизоре, в газете, они работают над строгой системой цензуры и сейчас под законом об иностранных агентах. Есть, конечно, отличные примеры. Вот Дмитрий Муратов, он получил Нобелевскую премию мира, но они, конечно, все еще вот играют в игру, якобы. Они пишут то, что можно писать, не пишут о том, что нельзя. А какую роль они здесь играют? Что-то можно от них ожидать? Что вот, вот сейчас мы разговариваем о подготовке. Они тоже могут как помочь с этим, подготовить к чему-то? Вы очень важную тему затронули. Вообще, первое, что сделал Путин, когда пришел к власти, это уничтожил крупные независимые средства массовой информации. Потому что тот режим, который существует сегодня в России, режим, который убивает, режим, который ворует, режим, который сажает людей в тюрьмы за политические взгляды, такой режим не может существовать в том случае, если есть свободные источники информации, если у людей, у общества есть доступ к альтернативной информации. Первое, что сделал Путин, это уничтожил, в первую очередь, телеканалы независимые. На четвертый день после своей инаугурации в мае 2000 года он устроил рейд маски-шоу в офисе телекомпании НТВ. Была крупнейшая независимая частная телекомпания в России. Она была уничтожена в течение первого года правления Путина, захвачена государством. Сегодня это один из символов самой низкопробной кремлевской пропаганды. И другие независимые телеканалы ТВ-6, ТВС, все было закрыто в первые три года путинского правления. И последовательно все эти годы идет зачистка информационного пространства. И сегодня, вот если брать... Я не беру сейчас онлайн, да, соцсети, а вот если брать традиционные медиа, что называется, да, традиционные средства массовой информации, то у нас, по большому счету, их осталось по одному в каждом жанре. То есть вот из печатных СМИ – это новая газета, которую вы упомянули. На радиорынке – это радиостанция «Эхо Москвы», где вот я тоже веду каждую неделю передачу по субботам «Грани недели». И из телеканалов это только телеканал «Дождь», который объявлен Кремлем иностранным агентом, который может вещать только в интернете и так далее. Но, тем не менее, они продолжают делать очень важную работу. И, конечно, это очень значимо, что остались вот эти островки свободной неподцензурной информации для российских граждан. А в том, что касается новой газеты, они вообще одни из последних, кто, в принципе, еще выходит в печатном формате. Все-таки уже этот формат уходит. Сейчас ну, все больше и больше людей пользуются как бы электронными там этими вещами, гаджетами и так далее. Но вот как раз у Дмитрия Муратова, Нобелевского лауреата, спросили не так давно, когда уже вы перестанете издавать газету на бумаге, когда уже вы уйдете в онлайн. Уже типа на бумаге никто газет не читает. И он ответил, что пока в России остается хотя бы один политический заключенный, мы не перестанем печатать газету на бумаге, потому что в тюрьмах интернет запрещен, а бумажную газету выписывать можно. И вот, например, мой друг, мой товарищ, коллега Андрей Пивоваров, политзаключенный, бывший лидер движения «Открытая Россия», который сейчас сидит в Краснодарском СИЗО по обвинению в сотрудничестве с нежелательной организацией, которому грозит до шести лет тюрьмы за посты в Фейсбуке, это вот его официальное обвинительное заключение, он выписывает новую газету в тюрьме. Это для него единственное окно в мир, единственный источник информации. Поэтому трудно переоценить значение этого и, и низкий поклон Муратов за то, что он делает, и его коллеги, и... В частности, за то, вот, что они не отказываются пока от устаревшего бумажного формата. Потому что в России по последним очень заниженным, очень консервативным оценкам больше 400 политических заключенных. Это данные правозащитного центра «Мемориал». 435 человек. Вот я не так давно проверял эту цифру. Она явно занижена. Они сами говорят, что она занижена. Это только в этот список входят только те дела, которые «Мемориал» изучил, во-первых, естественно. Да? А во-вторых, только те, кто соответствует очень жестким критериям, установленным Советом Европы о том, что такое политический заключенный. И вот по этим даже очень жестким консервативным критериям больше 400 человек в России сегодня политических заключенных – это вдвое больше, чем было в поздние годы Советского Союза. 
вдвое больше. В 1987 году, когда была встреча в Вене, совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе, советское правительство признало наличие примерно 200 политических заключенных. Это тоже была заниженная цифра, безусловно, но она и сейчас занижена. И даже если мы сравним две заниженные цифры, то сегодня в России Путина вдвое больше политзаключенных, чем было в поздние годы Советского Союза, и мы говорим только о России. В Советский Союз входило 15 стран. И во многих из них сегодня есть проблемы с политзаключенными. Это и, и Белоруссия, и Азербайджан, и среднеазиатские страны и так далее. Поэтому это страшно на самом деле. И это та тема, о которой очень важно, чтобы говорили в мире. Очень важно, чтобы международное сообщество не забывало о том, что в России сегодня есть политические заключенные, потому что очень часто единственная защита для этих людей, причем защита в самом прямом физическом смысле слов, это чтобы они говорили, чтобы о них не забывали, чтобы их имена звучали, и чтобы люди в мире понимали и знали, что на самом деле сегодня происходит в России. Вы сейчас говорили о политических заключенных, и персональный вопрос к вам. Вы вышли из состава открытой России Михаила Ходорковского, перешли в свободную Россию, которая тоже аффилирована с Михаилом Ходорковским, и она является нежелательной организацией, внесена в список Минюста России. И вопрос, почему российское правительство, правоохранительные органы не преследуют лично вас, и вы упомянули Андрея Пивоварова и многих других. Почему против вас не ведется такой массивной кампании? Почему вы исключение? Ну, знаете, я не очень знаю, как ответить на этот ваш вопрос, потому что меня дважды пытались убить. Я не знаю, считаете ли вы это преследованием, но меня дважды травили боевым отравляющим веществом в 2015 году и в 2017. Как мы сейчас знаем, это делали сотрудники Федеральной службы безопасности, ФСБ. А вот ровно год назад, в эти дни, в феврале 2021 года, Вышло блестящее журналистское расследование медиагруппы «Беллингкэт», которое установили по именам сотрудников Федеральной службы безопасности, которые травили меня, которые травили Алексея Навального, которые травили Дмитрия Быкова, известного писателя и поэта, которые травили еще целую группу региональных оппозиционных активистов. Кстати, это тоже очень важно. Вы знаете, мы настолько в этой реальности существуем, что мы настолько к этому привыкли, что иногда важно сделать шаг назад и просто сказать, что вот в европейской стране в 21 веке работает группа профессиональных убийц на службе государства, в задачу которой входит физическая ликвидация политических оппонентов действующей власти Владимира Путина. Меня травили дважды, 15-17 год, оба раза я лежал в коме, Оба раза с полиорганной недостаточностью, оба раза врачи говорили моей жене, что шанс выжить примерно 5%. Поэтому я сейчас никакими словами не могу описать вообще свои ощущения, потому что я вообще могу здесь сидеть с вами разговаривать. Поэтому я бы с вами поспорил в том, что меня никто не преследует. Так мягко можно сказать. Вот. А по поводу организации, открытая Россия сам распустилась, чтобы не подставлять людей, которые входят. Ну, правда, это не помогло Андрею Пивоварову, его арестовали уже после того, как сам открытая Россия Самораспустилась, ну, кого у нас волнуют правовые вопросы в России. К фонду «Свободной России» я сейчас не имею отношения. Я ушел из руководства несколько месяцев назад, просто чтобы не давать э, властям легких псевдоюридических поводов. Э, вот этот закон о так называемых нежелательных организациях – это вообще потрясающая вещь. Это прямой аналог 70-й статьи Уголовного кодекса РСФСР об антисоветской агитации и пропаганде. То есть больше Кремлю не нужно придумывать каких-то предлогов. То есть вот многие из тех политических заключенных, которые сидят сегодня, о которых мы говорили, они сидят по преступлениям, которых они не совершали. 
То есть им навешивают ярлыки, их обвиняют в том, чего они не делали, для того, чтобы формально подвести под какую-то статью. А больше это не нужно. Потому что вот как, например, в случае с Андреем Пивоваровым, достаточно просто того, что ты напишешь пост в Фейсбуке против власти, и тебе скажут, что ты сотрудничаешь с некой нежелательной организацией, причем выдуманной, и этого достаточно, чтобы тебя посадить в тюрьму. То есть вот этот закон позволяет российской власти объявить любую организацию нежелательной, потом обвинить любого человека в том, что он или она с этой организацией сотрудничает, и посадить этого человека в тюрьму. Вот это то, что происходит сегодня. И вот, кстати, у Андрея на днях буквально начинается суд по существу. Тоже очень важно, чтобы за, за этим следили, в том числе и на международном уровне. Ну а по поводу отравлений, значит, тоже важно отметить, что российские власти даже не делают вид, что они как-то расследуют вот эти покушения на убийство, которые совершались в отношении Алексея Навального, в отношении меня, в отношении других представителей оппозиции. Вот уже даже имена установлены этих ФСБшников, которые нас травят. Вот за мной они, в частности, летали как минимум семь раз по разным регионам России, от Калининграда до Томска. Это вот то, что было установлено в расследовании Беллинкет. Мы, естественно, вместе с моим адвокатом Вадимом Прохоровым подали заявление о преступлении, как полагается по закону, о том, чтобы в отношении этих сотрудников ФСБ были возбуждены уголовные дела за покушение на убийство. Как вы можете представить, даже формально никто не делает вид, что такие дела возбуждены, поэтому я, безусловно, дойду с, с этим делом до Европейского суда по правам человека, потому что вот такая парадоксальная ситуация, что самое близкое место, где российский гражданин может найти настоящее правосудие, это, к сожалению, в Страсбурге, в Европейском суде по правам человека. Так вот, я обязательно дойду туда с этим делом, и это будет дело по второй статье Европейской конвенции по правам человека, это право на жизнь, это самое главное право, которое существует. И мы будем добиваться международного судебного разбирательства в отношении тех эскадронов смерти, которые действуют в России при Владимире Путине, и объектами которых становились Алексей Навальный, ваш покорный слуга, Дмитрий Быков, и еще огромное количество других людей, о которых мы, скорее всего, просто не знаем. Это только те имена, которые более-менее на слуху, и в отношении которых эти журналистские расследования проводились. Мы обязательно будем добиваться международного разбирательства в отношении этого. Я абсолютно не сомневаюсь, что настанет день, когда все эти люди понесут ответственность перед законом за то, чем они сейчас занимаются. Заключающий вопрос, это такой, он все подытожит, это, может быть, касается всех диктаторов, не только Владимира Путина, но почему его риторика так изменилась стремительно? Он же говорил о демократии, о свободе слова, о сменяемости власти, он говорил, как это важно, он говорил, что нам надо выучить уроки Советского Союза и ну, той диктатуры, которая была там, и почему сейчас он действует против своих принципов, которые он излагал в те годы, в начале своего правления 2000 это не были его принципы, его единственные принципы были заложены, если можно это слово вообще употребить, принципы, были заложены в нем, в учебном заведении, которое называется Высшая школа Комитета государственной безопасности СССР, в котором в свое время учился. Одно из главных, как бы один из главных навыков, которые там преподают, это искусство вербовки. Это хорошо известно, и хорошо известно, это подтверждают многие люди, которые лично общались с Владимиром Путиным, что... 
Он всегда с человеком, с которым он встречается, разговаривает, оставляет впечатление, что он полностью с ним согласен, он разделяет его взгляды, человек от него выходит, как бы полностью убежденный, что вот они нашли общий язык и так далее. Это, ну, это то, чему учат в высшей школе КГБ. Должен уметь расположить к себе собеседника, а еще ты должен уметь очень хорошо врать, и ты должен уметь успешно вербовать. Это вот то, что, стоит это признать, это то, что Владимир Путин научился делать, мы видим, почти в совершенстве. Поэтому... Все эти лицемерные лживые слова, которые он там, может быть, когда-то произносил, они ни малейшего отношения, естественно, не имеют к его взглядам, к его убеждениям и к его планам. И его как бы настоящий план, мне кажется, лучше всего символизировало одно из его первых решений на посту президента России. Это было возвращение сталинского советского гимна в 2000 году в качестве государственного гимна Российской Федерации. Россия – это страна символов, и, мне кажется, сложно придумать более точный, и более четкий символ для того, что собирался и что делает сейчас Путин с Россией, чем вот это вот возвращение советского гимна. Вот это вот был, было реальное выражение его планов, и этому он следует очень четко. Вот, а все эти фразы, знаете, даже, ну, сейчас популярно у видеоблогеров там на Ютубе делают эти компиляции видео, там, что Путин говорил в течение многих лет. А, кстати, что действительно говорили другие диктаторы, тот же Лукашенко в Беларуси и так далее. Ну, мне кажется, даже не стоит особо время тратить на то, чтобы анализировать там все их, э, все их различные ухищрения, манипуляции и все примеры вранья, которые эти люди когда-либо произносили. Э, мне кажется, абсолютно очевидно, что цель Путина – оставаться у власти вечно. Я не знаю, может, он даже думает, что он жить будет вечно. Иногда такое впечатление складывается. Но он совершенно точно планирует остаться у власти, оставаться у власти, пока он физически жив. Но, конечно же, это не значит, что ровно так и будет, потому что э, я думаю, что каждый диктатор хочет оставаться у власти до конца своего физического существования, но, как мы знаем э, из истории, к счастью, получается это у них далеко не всегда. Я думаю, что не получится это и у Владимира Владимировича Путина. Хорошо, Владимир Владимирович, спасибо, конечно, за этот разговор. Удачи вам во всей вашей текущей и будущей работе. Надеемся, что мы с нетерпением ждем, что вот в будущем опять, может быть, встретимся в Техасе, если будет время. Спасибо вам. С огромным удовольствием приехал и с удовольствием приеду еще. Brought to you by the University of Texas at Austin. The opinions expressed in this program represent the views of the hosts and the guests and not of the University of Texas at Austin. For more information, please visit us online at slavxradio.com. Thank you.